0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackung. Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir über Kultur sprechen. Die Kultur in Zeiten der Covid-Pandemie. Als Grundlage dient uns ein Band mit kurzen Aufsätzen aus der Zeit des Lockdowns, ein Buch aus Deutschland namens Kann das wirklich weg? Auf dieses geflügelte Wort werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Aber in diesem Buch fragen mehr als 50 Autorinnen und Autoren, unter anderem Udo Lindenberg, Eva Menasse, Sibel Kekili, Kirsten Beue, Gerhard Richter, Wim Wenders und so weiter und so fort, nach der Bedeutung von Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft, nicht nur zu Zeiten der Pandemie. Und unter anderem geht es auch um dieses Unwort der Systemrelevanz. Meine Gäste heute, Andreas Mautz, Theologe und Germanist, und der Publizist Martin Zink. Jetzt Andreas, dieses Buch, das ist entstanden zu einer Zeit, in der viel über den Wert der Kultur nachgedacht wurde, spricht zu dieser Zeit der Pandemie. Inzwischen sind wir in einer anderen Zeit, es wurde alles ein bisschen aufgelockert es ähm, hat sich ein bisschen auch normalisiert, dieses Leben, auch das Kulturleben. Ja, ist jetzt dieser Band mit diesen Aufsätzen, mit diesen 57, ist er immer noch relevant?
1: Ja, das ist tatsächlich eine entscheidende Frage. Ähm, wir sind ja hier beim Kulturstammtisch. Wir würden sagen, das Nachdenken über Kultur ist äh, daueraktuell. Nicht? Mhm. Es kann nicht, nicht relevant werden. Aber trotzdem ist die, also diese Nachfrage sehr berechtigt und man kann sagen, ich würde sagen, zu teilen ist dieser Band sehr schnell gealtert, zumindest wenn man das jetzt aus der Schweizer Warte auch betrachtet. Da gibt es schon einige Beiträge, die mit sehr heißer Nadel gestrickt sind und ich merke, dass die Beiträge, die mich stark angesprochen haben, eigentlich eher die sind, die jetzt nicht ganz unmittelbar jetzt auf die letzten Monate reagieren, sondern eher darüber nachdenken, was haben wir eigentlich an der Kultur, warum machen wir das eigentlich und hm. in welcher Weise wird das für Menschen gewichtig? Martin, wie ist es dir ergangen?
2: Ja, das Nachdenken über Kultur ist ja auch ein Teil der Kultur und die Notwendigkeit, ständig auch erklären zu müssen, begründen zu müssen, nachweisen zu müssen, weshalb bestimmte Kultur äh, auch existieren und und äh, vorhanden sein muss, im weitesten Sinne. Das ist hier sehr gut spürbar. Ähm, natürlich ist der Anlass ein, ein guter. Der Moment nämlich, wo äh, die Frage gestellt wird, braucht es das wirklich? Äh, wo sich also offenbar die äh, Fragen ein wenig zuspitzen und äh, zum Beispiel vor allem in Richtung der Spitäler geschaut wurde, in Richtung der Wirtschaft, deren Weiterbestehen äh, in Frage gestellt schien. Das ist heute längst widerlegt. Und in diesem Moment nach der Bedeutung der Kultur zu fragen, ist gut. Aber ich gehe... Auch ähm, einig mit Andreas die Texte sind zum Teil sehr eilig verfasst und mir ist wieder einmal aufgefallen, das tönt etwas arrogant. das gebe ich zu, dass nicht alle die Kultur schaffen, auch die sind, die über Kultur besonders gut Auskunft geben können. Mhm. Die geben eben an anders Auskunft, indem sie Kultur schaffen. aber theoretisch äh, ist das zum Teil natürlich sehr, bescheiden und anspruchslos und manchmal äh, hat es etwas viel Emotion und wenig
1: Reflexion. Das muss man den Texten auch ein wenig vorwerfen. Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, das Buch hat einen Konstruktionsfehler. Ich glaube, es sind schlicht zu viele Beiträge. Ähm, es sind ja über 50, äh, sie sind alphabetisch organisiert. Mhm. Einfach nach den Autorinnen und Autorennamen. Und das ist natürlich erfreulich für die, die, die irgendeinen B-Namen haben, D-Namen haben, aber die, die dann beim W kommen. Da hat man dann einfach auch Argumente schon sehr oft gehört. Es gibt also dann große Redundanzen, starke Wiederholungen, die dann sicher auch bei manchen zu einem Abbruch der Lektüre führen. Und dann haben eben, dann hat die W-Autorin dann einfach die, was die einen tollen originellen Gedanken formuliert, dann einfach wenig Chancen. Also ich glaube, weniger wäre wirklich mehr gewesen. Einfach 30 starke Texte, stärker ausgewählt. Ähm, ja, ich glaube, dann wäre es ein noch besseres Buch ja, gewesen. Ich finde es ja, ja. auf jeden Fall lesenswert, aber das würde ich äh, sagen, ist ein, ist ein bisschen ein Problem. Interessant ist aber wiederum die Vielfalt.
2: Wenn eine Autorin, der Name kommt mir gerade nicht in den Sinn, vielleicht ist das Sibel Kekili, die einfach Stationen ihres Heranwachsens das ständig verknüpft mit irgendwelchen literarischen, filmischen, bildnerischen Erfahrungen, die sie gemacht hat, dann finde ich das eben toll. Dann finde ich das ganz interessant, weil sie dann ohne große Argumente zeigen kann, äh, man wächst oder Frau wächst nicht einfach so heran sondern das ist ja immer gekoppelt an äh, Manifestationen, die man natürlich nicht ursprünglich als kulturell anschaut die es aber dann bei genauem Hinsehen dann doch sind und das äh, genau in diese, in diese Fragerichtung verweist Braucht es das? Ja, es braucht es und oft merkt man es erst hinterher
0: dass man es braucht ist das das, was du gemeint hast? Erste Reihe, Dauerregen, aber nur Rhythmus in den Beinen und Augen und Ohren für die Bühne. Im Auto die gehörten Lieder lauthals mitgesungen, ist es ist die Lautstärke oder bin ich einfach nur aufgedreht? Rolling Stones, Nirvana, Metallica, Beatles, Liebeskummer mit Sade und Cash oder doch geküsst von Prinz und durchgebrannt mit Queen, beglückt durch Mozart und Bach, Applaus, Applaus fürs Orchester, aber bloß keine Euphorie. Beethoven, bitte als nächster. Das ist nur ein Ausschnitt aus drei Seiten. War das das, was du gemacht mhm, hast? Ja, genau. Ja, ja. Ich finde das witzig, weil
2: das ja auf eine weitere Argumentation zwar verzichtet, aber doch eine darstellt eigentlich durch ganz ursächliche direkte Verknüpfung äh, der eigenen Lebensstation mit äh, kulturellen Produkten.
0: Ich möchte, ähm, bevor wir auf einzelne Aufsätze kommen, noch... Ähm, folgendes beantwortet haben. Also wir haben ja jetzt ein paar von den Schwächen dieses Buchs schon aufgezählt, zu den Stärken kommen wir dann noch. Ähm, und zwar dieses, dass mir manchmal scheinen will, dass die Kulturtäterinnen und Täter, wie du vorhin angetönt hast, auch manchmal nicht die Besten sind, um das zu verteidigen, was sie eigentlich machen. Liefert denn das Buch die Argumente, trotz allem auch in den starken Momenten, dafür, dass Kultur wichtig ist für uns?
2: Ja, wenn man das ganze Buch anschaut, also das Buch als Ganzes, dann denke ich schon, Also da finden sich schon immer wieder ganz kluge Beobachtungen, die ähm, auch weit über das hinausgehen, was der Moment gerade verlangt. Entstanden ist das Buch ja als Antwort auf die Diskussion, braucht es überhaupt eine staatliche Förderung für äh, kulturelles Schaffen muss, das finanziell unterstützt mhm. werden. Ähm, es war natürlich in einem Konkurrenzverhältnis zu anderen äh, Teilen der Gesellschaft und da kam die Kultur was auch ein sehr pauschaler Begriff ist natürlich, ein wenig in, in Rücklage, in Schieflage. Und äh, da sind schon ein paar ganz gute, gescheite Sachen gesagt worden. Es ist aber meistens von jenen formuliert worden, die auch sonst sich essayistisch äußern die eine Übung haben im, im grundsätzlichen Formulieren von Anliegen der Kunst, die also über das individuelle Kunstwerk hinaus auch das Ganze im Blick haben. Kunst und Gesellschaft, nicht nur Kunst innerhalb der Gesellschaft. Und welchen Anteil bekommen wir und dürfen wir endlich wieder mal vor Publikum auftreten? Bekommen wir endlich mal irgendwie den Raum, der uns zusteht und so weiter? Also da gibt es ja schon eine Scheidung.
0: Mhm. Das ist natürlich sehr viel auch aus persönlicher Betroffenheit geschrieben.
1: Ja, ich wollte noch sagen, es gibt, nicht, es gibt natürlich einen Grundkonsens, der alle Beiträge verbindet. Dass die Kultur keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass man was dafür machen muss. Und äh, also man, auch der Staat muss etwas dafür tun. Das passiert nicht einfach, sondern äh, da muss man, das muss ein, ein Stück weit auch gesteuert werden. Ähm, und äh, es ist vielleicht noch interessant auch, um das Buch äh, zu situieren, äh, so wie du sozusagen den Anlass benannt hast, dass sich die Kultur plötzlich sozusagen also, äh, vergessen sieht oder dann in Nachbarschaften, äh, in denen sie mindestens für manche nicht gehört, nämlich eine Freizeitaktivität, die so in, in einem Atemzug mit, mit Turnhallen oder eben auch mit Bordellen, das war offenbar auch für manche etwas hart zu schlucken, dann erscheint. Aber ich wollte, was ich noch sagen wollte, ist, ich meine, wo, woher, kommt, woher kommt der Impuls? Die, die, Herausge die HerausgeberInnen sind ja sozusagen feste Größen im Kulturbetrieb. Das ist jetzt kein... Underground-Projekt. Also Marion Ackermann ist Direktorin der staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, Gesine Schwan, sozusagen SPD-Prominenz, beinahe Bundespräsidentin und so weiter. Also das kommt sozusagen aus, einem sehr, aus einer sehr etablierten Ecke wo, und ich glaube, deshalb gibt es auch sozusagen dieses, also diese prominente Besetzung, die natürlich sehr toll ist. Man sieht aber auch das Bemühen, eine große Breite zu haben. Also das jetzt eben auch DJ oder, äh, oder sozusagen sehr auch junge Künstlerinnen und Künstler dann, dann angefragt wurden. Genau. Was ich sagen wollte ist, weil, äh, weil es diesen Grundkonsens gibt, deshalb ist es so spannend dann auch äh, einen Blick vielleicht zu werfen auf die Beiträge, die so ein bisschen ausscheren oder die so äh, dieser, äh, dieser provokativen äh, Titelfrage kann das wirklich weg. Hat mhm. äh, das nicht
0: Beuys-Ausstellung äh, mal gefallen von der Beuys-Frau, genau, die gesagt hat,
1: ist das Kunst oder kann das weg? Genau, genau. Also die, die, die auch sagen, okay, äh, ja, klar, das kann nicht weg, aber äh, Vergessensprozesse, Wandlungsprozesse gehören zur Kultur fundamental dazu. Man kann das nicht, man kann nicht die Kultur en gros ins Museum stellen und festhalten und so weiter. Da würde man ja einen Bärendienst erweisen. Also diese Stimmen fand ich dann eben auch sehr wichtig, nicht so ein bisschen auf Distanz gehen zu diesem Alarmismus. Wir werden hier, wir werden hier wegrationalisiert durch, äh, durch, die, durch eine medizintechnische Dominanz mhm. des Diskurses und so weiter.
0: Ja, so also Kampf, Kampfansagen, so. Quasi.
1: Genau. Ja, Verteilungskämpfe
0: eigentlich. Yeah, also ja, genau. Ganz klassische ja. Art, ja.
1: Genau. Nun,
0: eben, wir hatten es von, von Aufsätzen, die ein bisschen auf, ausscheren. Äh, wie, etwas haben wir schon gehört, nämlich Sibelke killi ist auch einer, den ich mir notiert hatte. Aber mich würde jetzt noch interessieren, was habt ihr denn für andere, die, die euch besonders aufgefallen sind, von denen ihr vielleicht auch Ideen in euer Argumentarium für die Kultur, für den Alltag, <lacht> äh, herausnehmen möchtet. Ja, Martin?
2: Ja, mir hat sehr gefallen der Text von Eva Menasse. Ähm, die macht zwei Sachen. Das ja. Erste ist, dass sie mal das Besteck irgendwie in die Hand nimmt, also das begriffliche Besteck, ja. das sprachliche Besteck und äh, gewisse Begriffe, mit denen eben argumentiert wird oder scheinargumentiert wird, eventuell auch äh, nochmals genau anschaut. Also Systemnotwendigkeit äh, oder Systemrelevanz genau. und all diese Begriffe. Begriffe, die stellt sie in Frage, weil ja Kultur sehr oft eben gerade etwas ist, was das System selber in Frage stellt. Also Systemrelevanz als Ausweis einer Notwendigkeit des Systems und andere Begriffe hinzu kontrolliert sie mal sozusagen. Das finde ich gut. also Sie macht das Geschäft eigentlich der Autorin. Sie erbeugt sich über die Sprache. Schriftstellerin ist ja, wer sich mit der Sprache befasst, wer sich um die Sprache kümmert. Das macht sie hier. Und das andere ist auch, dass sie eine Beobachtung macht in dieser Lockdown-Zeit an ihrem eigenen Sohn, mhm. der sich vollkommen abgewendet hat von irgendwelchen Büchern, falls er zu denen je Zugang hatte und jetzt einfach nur noch irgendwelche ähm, Serien anschaut und so weiter und eine ganz andere Art und Weise ähm, der Geschichtenakkumulation
0: sozusagen betreibt, nicht über Bücher. Ich habe die Stelle gerade vor mir, ich habe sie mir nämlich auch notiert gehabt, also etwas sehr Schönes, weil es auch aufzeigt, wie verschiedene Generationen vielleicht auch ganz anders reagieren auf das Ding namens Kultur, Dieses große, dieser große Begriff für ganz viele Sachen. Und die Stelle, die lautet so, jede Krise hilft dem Buch, das ist eine alte Weisheit. Letztens sagte ich scherzhaft zu meinem heißgeliebten, gewiss bereits pandemiegeschädigten, jedenfalls komplett durchdigitalisierten Pubertier, also ihr Sohn. Wenn dann irgendwann der Strom ausfällt, mitten in der Klimakatastrophe, dann kannst du wenigstens all die Bücher hier verkaufen, die werden dann vielleicht etwas wert sein. Bücher? fragte der Junge, ohne den Blick von seinen beiden Bildschirmen zu nehmen. Hä? Ja, sagte ich, diese ekligen, staubigen Dinger aus Papier und lachte so hysterisch, wie man eben lacht, wenn man ein Jahr in der Wohnung hockt und für diese privilegierte Pandemiesituation nicht nur dankbar sein sollte, sondern auch tief dankbar ist. Ja, da kommt einiges zusammen auch.
2: Ja, also das ist natürlich auch... Ähm der Blick auf das, was Kultur für verschiedene Generationen beispielsweise bedeutet. Nicht? Also was, wer mhm. macht was womit und so. Also der Begriff der Kultur wird ja schon mal fragmentiert und mhm. auseinandergenommen. Das heißt, man kann nicht einfach ohne weiteres von Kultur oder von Kunst reden. Man muss ja auch immer mal schauen, für wen verwendet man diesen Begriff. Mhm. Also für wen ist was Kultur?
1: Martin, wir sind uns einfach so oft, äh, fast vielleicht zu oft einig. Ich, ich hätte auch die Eva Menasse äh, benannt, diesen Beitrag, weil er, finde ich, auch zu den, zu den ah. Stärksten gehört. Äh, sie macht das, was mir sowieso wichtig ist, Sprachkritik. Nicht? Und ich möchte das, was du angedeutet hast, äh, noch etwas materialisieren. Also sie, sie spricht selbst, sie hätte so eine Euphemismusallergie. Nicht? Und, äh, und sie sieht also auch, sie würde wohl auch den Begriff der Pandemie selbst als äh, als so einen Euphemismus sehen und sehen, warum sprechen wir eigentlich von einer Pandemie, warum sagen wir nicht einfach, es ist eine weltweite Seuche oder sowas. Pandemie ist sehr, auch sehr technisch und genau dieses technokratische dieser technokratische Zungenschlag, der auch in der Systemrelevanz äh, drinsteckt, äh, das geht ja wahnsinnig auf die Nerven äh, und sie bringt dann eben viel schlichtere eine, einen viel schlichteren Sprech ins Spiel, nämlich dass wir einfach sagen, das ist wichtig, das ist nicht systemrelevant, da muss man auch immer fragen, welches, für welches System ist denn das jetzt eigentlich, sondern es ist einfach wichtig oder äh, noch stärker, es ist notwendig weil darin ja eben auch da sozusagen das Wenden der Not äh, auch noch sehr schön, sehr schön anklingt. Das fand ich ganz toll. Ich habe noch einen anderen Beitrag und vielleicht nicht zufällig, ist auch der von einem, äh, von einem Literaten, nämlich äh, Jonas Lüscher, der, glaube ich, der einzige, der einzige Schweizer, Schweizer genau. Beiträger ist, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, äh, eben dieser Beitrag gefällt mir, weil er auch mit einer gewissen Distanz jetzt an seine Hausaufgaben rangeht, mit einer schönen, finde ich wirklich schönen, Nachdenklichkeit. Er erzählt, was passiert ist, vor allem dann zu Beginn auch dieser Phase, dauernd irgendwelche Anfragen, unterschreibt diesen offenen Brief, hier, du musst dich jetzt positionieren, wir müssen jetzt die Kultur retten, mehr Geld für die Kultur und so weiter und dass ihn dann sehr schnell so ein gewisses Unbehagen beschlichen habe, dass er dann auch diese, diese vielen sehr gut gemeinten Aufrufe dann nicht mit unterzeichnet hat und er macht dann so eigentlich eine, er öffnet dann die, die Perspektive und das fand ich wirklich sehr, sehr toll, dass er einfach sagt, ja gut, aber was ist eigentlich das Problem daran, wenn die, die Kultur in einem Atemzug mit anderen Freizeitbeschäftigungen fällt? Sie ist ja auch eine Freizeitbeschäftigung. Ja, ich habe die entsprechende Stelle hier. Ah, ja, wieder. sehr gut. Okay.
0: Und, ähm, und zwar ist es so, es beschleicht mich auch ein Unbehagen, wenn Kunstschaffende pikiert reagieren, weil die Kultur als Freizeitvergnügen beschrieben wird. Mhm. mhm selbstverständlich ist sie nicht nur das, aber wir Kunst- und Kulturschaffenden vergessen in unserer Blase gern, dass sie nicht für alle Beruf- und Lebensinhalt ist, sondern für viele eben in erster Linie einfach Teil ihrer Freizeitgestaltung. Das deutet ja auch irgendwie auf ein anderes Problem hin, oder? Also die, diese Wahrnehmung der Kultur, dass die, die Kulturschaffenden sich manchmal über mangelnde Aufmerksamkeit ähm, beklagen, weil sie aber nicht merken, was genau
1: ihre Funktion denn auch sein könnte. Genau, und also ich glaube, es ist eine ganz wichtige Akzentverschiebung, weil er auch auf das Lustmoment mhm. abhebt. nicht so, Sonst ist es eine Kultur, man sagt ja manchmal Kulturarbeit, das ist auch so ein bisschen anstrengend, da muss man hingehen, muss viel Geld zahlen und so weiter, muss dann andächtig dastehen, eben, wir sprachen von Museumskatalogen, die nach Hause tragen und so weiter. Und hier, also er macht das sehr das dieses Lustmoment macht er auch sehr stark und dann ist es dann eben auch nicht mehr so weit bis zum Bordell. Nicht? Und dann ist das ja. Buch und das Bordell sind ja. sich plötzlich ja, ja. Dann in der Hinsicht ganz nah. Aber das Beste an diesem äh, Lüscher-Beitrag finde ich, dass er dann eigentlich diese Konfliktlage nochmal bezieht auf den Großkonflikt, den er sozusagen kulturgeschichtlich sieht, eben, dass es sozusagen zwei Weltordnungen, Weltbetrachtungsweisen gibt, äh, die er dann auf, der, auf, die, auf den, das Nebeneinander von quantitativer und narrativer äh, Weltbetrachtung sieht. Und dann macht er einen sehr schönen Move, nämlich eine große Bescheidenheit, dass man sagt, ja, äh, natürlich würde man in der Regel würde man immer sagen, wir dürfen nicht das eine gegen das andere ausspielen, es muss sozusagen eine Mittellage her, äh, aber, und dann sagt er nein, jetzt müssen wir sozusagen, die für die narrative Weltbetrachtung, äh, und nicht für das Zählen, für das Erzählen stehen, äh, wir müssen jetzt demütig sein, und wir müssen sagen, eben, äh, und äh, Erik, vielleicht hast du gerade dieses Zitat, äh, dass, ich, dass ich meine, dass es, äh, oder sonst blätter ich, es ist 100... 36, weil das ist das ist sehr schön, weil es einfach, glaube ich, sehr wahr ist. Ich zitiere das mal. Gegen die Entwicklung eines Impfstoffes verblasst die Entwicklung eines Drehbuches. Das Setzen eines Beatmungstubus wiegt schwerer als die Rezitation eines Liedzyklus. Die korrekte Interpretation einer epidemiologischen Verlaufskurve ist gegenwärtig dringlicher als die eines Sonnets. Ja, ja. Und das sagt ein Literat. Toller Text.
2: Es verweist ja auch darauf, dass etwas oder ein Segment in diesem Buch einfach gründlich fehlt, nämlich die Seite der Rezipienten. Hm. Also die Seite jener, die als Freizeitvergnügen das alles äh, sagen wir mal in Anführungsstrichen konsumieren. Wir haben es nur mit Kulturproduzenten zu tun, die natürlich ihre Position als Kulturproduzenten schützen wollen, die auch weiterhin äh, sichere Absatzmärkte, einen halbwegs gesicherten Lohn oder genau. ein, ein Honorar erwarten. Aber wir müssten eigentlich die Frage nach der Notwendigkeit von Kultur und sei es um die Systemrelevanz, ähm, müssten wir eigentlich auch Stellen von Seiten jener, die sich abends aufmachen und in ein Konzert gehen oder zum Buch greifen oder ein, furchtbar gerne ein, einige Bilder anschauen. Also die müssten eigentlich auch befragt werden. Mhm. Äh, wie wichtig ist das für sie, nicht nur für jene, die es machen? Ja, mhm. also der Koch wird ja immer betonen, dass das Kochen ganz wichtig ist. Ist ja klar, was genau. soll er anders
1: machen. <lacht> ja. ähm, darf ich noch, es gibt einen anderen Typus von Beitrag, also es gibt sowieso eine tolle formale Vielfalt, das müssen wir vielleicht mal noch sagen. Es gibt ja eher so Manifest, Tada, Programmsätze, es gibt sowas wie biografische Anekdoten, äh, Sibelke killi hatten wir als Beispiel. Es gibt Essays, es gibt Erzählungen, es gibt auch eigentliche Erzählungen. Ähm, aber, und es gibt aber quer durch dieses, äh, durch dieses Gattungsspektrum hindurch einen Typ von Beitrag, der eben auch nicht so mit heißer Nadel äh, und nicht jetzt auf diese Krise geht, sondern auf historische Krisen, die eben auch dann Kulturkrisen sind. Und das Tollste ist wieder ein Literat, Ingo Schulze, der auf Cewat Karahasan auf dieses Tagebuch äh, verfasst, während der Belagerung von Sarajevo abhebt. Und das ist ein wirklich, ich finde, das ist sozusagen eine Kernszene, äh, wie Karasan dann schildert, äh, was es für ihn bedeutet, einen Brief zu bekommen. Äh, also es geht hier um sozusagen Kultur im Weiteren sind, Briefkultur. Während, deiner, während die Stadt bombardiert wird und Menschen täglich äh, sterben, bekommt er einen Brief und er trägt den mit sich, eröffnet ihn gar nicht. Äh, und äh, weil auch die, die Lied, man kann das in, in der Nacht muss man dann viel Licht sozusagen haben, um diesen Brief zu entziffern und so weiter. Das ist eine, eine grandiose Szene, mhm. die aber auch ein Stück weit natürlich eben die also sozusagen wir müssen auch Krisen vergleichen ich glaube das sollte man auch und die dann eben auch die Dringlichkeit und, und dieser, dieser alarmistische Ton wird durch solche Sachen dann auch sehr relativiert und ich glaube sehr produktiv relativiert
0: mhm. ja weil dort die wirkliche Bedeutung auch äh, klar wird genau also, also Leben und
1: Tod Leben und Tod äh, war und war auch im Spiel aber, aber dann dort noch mal, schon nochmal in anderer Weise weil es einfach eine ideologisch äh, grauenhaft hochgefahrene äh, Gemengelage war
2: ja, und weit, weit über die abgesagte Lesung
0: und über den abgesagten genau. Konzertabend genau. hinaus. Also von größter genau. Dringlichkeit natürlich. Ja. Ein Aufsatz, der mir recht aufgefallen ist, ist von Renan Demirkan. Der kommt relativ früh in diesem Band vor. Es ist unter anderem Kulturschaffende, aber auch Politikerin für die SP, war in der Bundesversammlung. Und das beginnt schon mit einem Titel. Und zwar hört endlich auf, das hohe Lied der Kultur zu besingen. Und das in einem, in einem Band, in dem ja genau das passiert passieren wird. Das hm. wusste man schon von Anfang an. oder? Also wenn wenn man so ein Argumentarium ausbreitet mit so und so vielen Stimmen, also eben auch Udo Lindenberg zum Beispiel,
1: genau.
0: ähm, ja, danach am, ist es zu erwarten, dass alle dort sitzen und dann schreiben wir wichtig, das Kultur wirklich ist. Aber sie kommt mit ein paar ganz schlauen Gedanken und ich möchte mal einen nur vorlesen. Ähm, dieses dieses Gegeneinander-Ausspielen zwischen systemrelevant und nicht systemrelevanter ähm, relevanten Gebieten eigentlich des, des öffentlichen Lebens. Da schreibt sie, ich werde diesen Wettstreit nicht mitmachen und erklären, warum Künstlerinnen und Künstler doch wichtig sind. Als beginnende Kosmopolitin denke und fühle ich nicht in toleranten Kategorien. Ich bevorzuge das Konzept des Respekts, in dem nur das Verbindende zielführend ist und denke an die Dreifaltigkeit unserer aktuellen Kultur, an die Kranken, die Kunst und das Kapital. <lacht> ja, deutlich genug.
2: Ja, ich habe mir da auch äh, in diesem Text von äh, Erinnern-Demirkan was angestrichen. Äh, es geht hier nämlich auch um Sprachkritik, die sofort umschlägt in, in eine wache Beobachtung der politischen Aussage, die damit verknüpft ist. Es gab nicht mal einen kleinen Aufschrei, steht hier auf Seite 50, als mit dieser Denke, auf hausgroßen Plakaten für den Bundestag geworben wurde, sozial ist, was Arbeit schafft natürlich ein unglaublich äh, grauenhafter Satz, natürlich, der ja sofort jeden Drogenhandel und allen Waffenhandel <lacht> sofort legitimiert. Nicht? Also, und das finde ich eben, es gehört für mich auch zu, zur Diskussion über Kultur. Also diese sprachliche Genauigkeit, dass man sich nicht einfach irgendwelchen wohlklingenden politischen Parolen einfach so wehrlos überlässt. Es tönt ja mal ganz toll, natürlich, nicht? Sozial ist, arbeitschaften. Naja, und ähm, da muss äh, die Kultur als Wachturm sozusagen darüber stehen und nicht einfach Teil davon werden. Die sollte das genau im Auge haben und, und kritisieren und überprüfen, was, was wird da wirklich gesagt. Sie malt das im Detail ja nicht aus. Sie merkt bloß, niemand reagiert auf diesen grauenhaften Satz. Mhm.
1: Eine andere Sache, die mir an diesem Buch sehr gefällt, oder ich glaube, da ist es eine tolle Materialsammlung. Ich glaube, eine der, der, ein entscheidendes Lehrfeld jetzt in dieser, in dieser Phase war ja, was haben wir eigentlich jetzt an der Präsenz? Nicht. Was bedeutet es für bestimmte Formen des kulturellen Lebens, dass man sich treffen kann, dass man die gemeinsam konsumieren kann äh, und so weiter. Und wo sind auch eben die Grenzen äh, einer medialen äh, Aufbereitung, die dann irgendwie befriedigend ist. Und dazu gibt es äh, unzählige sehr tolle Beobachtungen. Und dann äh, eben, äh, also jetzt auch äh, nehmen wir Wim Wenders, äh, der, der äh, hat hier Schönes zu sagen, er realisiert, weil es nicht mehr selbstverständlich ist, dass man ins Konzert gehen kann oder, oder sowas. Er sagt: Bei Musik kein Problem. Das geht, das geht, ja, das, sind wir das geht das, das geht MP3 wunderbar und so weiter. Aber die Museen, die Museen, das geht nicht. Diese, dieses Erlebnis, das kann ich, das kann ich nicht sozusagen transferieren und alles, was dann gut gemeint mit was weiß ich virtuellen Museumsführungen, das, das befriedigt ihn überhaupt nicht. Ne? Und für andere ist es dann natürlich äh, eben anders. Also ich habe die Konzerte wahnsinnig vermisst und bin froh, dass, dass ich wieder äh, in die Kaserne gehen kann. Sie und, ja Karten.
0: und ins Kino darf man auch wieder, oder? Das ist natürlich auch das genau. erwähnt wird, wenn das ja auch. Genau. Er kommt ja auch vom Fach. Genau. Ähm, jetzt eben aus dem, was wir was wir gesagt haben, ähm, ganz viele sind kleben ein bisschen nah daran, dass das tatsächlich ein Kampf ist um ihr tägliches Brot. Ähm, die Vogelwarte fehlt ein bisschen. Aber da gibt es auch ein paar Gedanken, die ich finde, die erwähnt werden müssen aus den äh, stärkeren Artikeln. Und da gibt es einen zum Beispiel von Julia Große, die schreibt, Kunst für alle müsste man mit Kultur von allen ergänzt werden. Das heißt für mich auch irgendwo ein Appell in die Richtung, dass auch die Kunst die Kulturszene, sagen wir mal, die Kulturszene sich auch bewegen muss, auch gedanklich.
2: Ja, bei ihr geht es ja darum auch, dass der Kreis der Produzenten und Produzentinnen erweitert werden sollte, also dass auch Kunst aufgenommen wird von Leuten, die es nicht beruflich betreiben das ist natürlich eine Diskussion, die schon lange geführt wird, sehr kontrovers auch, weil es ja parallel zur Professionalisierung der Kunstproduktion, die sich ja abbildet in Kunsthochschulen, Schreibhochschulen und so weiter und so, also wo das wirklich ein Berufsbild wird, was es ja nicht immer war. Parallel dazu gibt es natürlich auch die Bestrebungen, den Kreis jener zu erweitern, die sich auch kulturell betätigen, die auch ernst genommen werden müssen, die sich auch irgendwo zeigen können müssen. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich auch die äh, Vielfalt, auch, äh, dass man das auch sprachlich erweitert, äh, dass man das ethnisch erweitert. Die Diskussion, die wird mhm. natürlich in dem Moment, wo
0: es gar nicht möglich ist, überhaupt etwas zu zeigen, schon auch brisant. Ja, die, die wird natürlich sehr brisant. Und man merkt das zum Beispiel auch bei Fernsehserien auf Netflix, wenn dann plötzlich irgendwelche britischen Adligen des 18. Jahrhunderts ähm, <lacht> eigentlich importierte äh, Menschen sind aus irgendwelchen äh, Kolonien des Britischen Reiches. Mhm. Ähm, ja eben, diese, diese Idee, dass, dass man das auftun muss. Also mir, mir ist dieser Satz darum eben aufgefallen, weil ich das Gefühl habe, ja tatsächlich, also die Kulturszene muss sich manchmal auch hinterfragen. Man kann nicht nur bei
1: dem kleben bleiben.
0: Da waren wir eigentlich stehen geblieben. Andreas?
1: Ja, ich glaube, der, der entscheidende Punkt, zu dem man immer wieder mal äh, zurückkommen kann, ist natürlich, dass wir, dass wir bei Kultur immer an das denken, was uns als Kultur vorkommt, nicht? Und ähm und dass, dass, dass die Kultur anderer eben anders funktioniert und dass das Schweizer dazugehört oder äh, Dinge, Briefmarken sammeln äh, oder so etwas. Und, äh, und, und da sind dann natürlich eben auch die Finanzierungswege äh, irgendwelcher anderen. Und, des, äh, und, und deshalb ist es auch so schwierig, sozusagen äh, dann diese, diese Steuerungsdimension, die kriegen was. Die kriegen nichts. Das sind immer Wertungen, normative Entscheidungen. Das ist dann eben hoch oder nieder oder populär und was auch immer nicht. Aber aus diesem, aus diesem Dilemma kommt man, glaube ich, nicht raus. Außer man und, vergisst diese Kategorie
0: natürlich. Außer, außer man, man würde jetzt aus dem anglophonen Raum ähm, das übernehmen, dass es nicht mehr diese strik strikte Trennung gibt zwischen oben und unten. Und, und hier ist die Unterhaltung
1: und dort ist die ernste Kultur. Ja, aber das Problem ist ja dann doch, dass du du kannst ja dann du kannst ja du kriegst die Verteilungskämpfe sowieso. Also die auch, Verteilungskämpfe wenn du, auch, wenn du, auch wenn du diese diese Kategorien äh, vermeiden willst, du musst entscheiden. Du kannst ja nicht allen geben. Du kannst also ich, für mich wäre so ein Beispiel, was weiß ich. Also man spricht von Techno, also elektronische Musik und diese diese auch Clubkultur. nicht da würden viele schon sagen hm, äh? und so. Also ist das das, das mag sich das finanziert sich selber. Das ist auch Drogen äh, äh, vom Drogenkonsumenten her problematisch. Das macht die Kinder eher kaputt, als dass sie sie zusammenbringt. Das äh, fördert auch nicht die Gemeinschaft nicht. Also sozusagen äh, Kultur als so ein Bindungsmoment, äh, wo dann eben Austausch stattfindet, passiert nicht, würden manche sagen. Nicht und äh, soll dann auch ein Club äh, gerettet werden, so wie eine Bank gerettet wird oder ein ein anderes staatstragendes Unternehmen. Das
2: war ja eine weile <lacht> ganz eine ganz wichtige Diskussion in Deutschland, die Diskussion um ähm um die Clubs und so. Und genau, ein Text ja, kein... bezieht sich auch darauf und, und stellt die Idee des Clubs bereits als etwas Widerständiges vor. Hat mich etwas überrascht. Aber das gehört natürlich auch in dieses hm. ja, äh, Konzert. Das ist so ein Selbstentwurf, oder? Also ja, meine... natürlich. Ja, ja. Und das ist natürlich auch fast schon der Einstieg in irgendeine Geldforderung wahrscheinlich. Äh, aber ähm, das gehört dazu, dass eben alle irgendwie ihre aktuelle Kunstproduktion in den Zentrum, ins Zentrum stellen. Und, und in den Mittelpunkt stellen und, und versuchen von dort aus zu argumentieren und dort ihre Existenzbegründung äh, zu formulieren.
1: Das gehört dazu. Und das ist ja eben auch, auch nicht ganz falsch, nicht? Also man kann ja sagen, sozusagen Berlin Stadtmarketing, äh, es ist auch eine Clubstadt. Nicht? Also man kann, man kann diese Szene nicht ganz vor die Hunde gehen lassen, äh, ohne etwas zu verlieren, was diese Stadt eben ausmacht, im Gegensatz zu anderen Städten. Und es hat was mit Kultur zu tun. Ja, genau. Ja,
0: ja. Ähm, auch wenn das vielleicht nicht alle hier präsenten Menschen teilen, diese Idee, aber es ist tatsächlich so und vielleicht muss man sich auch daran gewöhnen, Kultur ist nicht immer nur das, was ich als Kultur empfinde. Du hast vorhin noch ähm, bedeutsam genickt bei der Idee, ähm, das oben und unten, diese Unterscheidung, diese schlichte Trennung, Martin dass man die vielleicht auch mal loswerden sollte. Ich weiß, es hat mit Verteilkämpfen wird sofort schwierig, aber trotzdem. Ja, diese Bemühungen gibt es schon
2: ziemlich lange. Also das ist sicher schon eine Geschichte, die wir über 60 Jahre verfolgen. Das Bemühen, diese Grenzen einzuebnen, diese Differenzen aufzuholen, aufzu, auszuhebeln sozusagen. Ähm Natürlich ist das oft einfach stecken geblieben. Es gab solche Bemühungen sehr stark in der Literatur, wo Autoren ganz gezielt beide Seiten bedient haben. Das, was man als U-Literatur und äh, U, äh, Literatur betrachtete und das, was man als eo Es gab... Ähm, versuche das in der Musik auch aufzuheben, indem man wechselseitig zitiert und ironisiert hat. Ich glaube, das hat auch viel mit Kulturförderung zu tun, also weniger mit System. Also der umgekehrte Relevanz Weg? Der umgekehrte Weg, nämlich die Einebnung dieses Unterschieds und dann ist das, ich habe das Gefühl, das lässt nach. Also die Bedeutung dieser O und U-Grenze, die ist nicht mehr so stark. Ich weiß es nicht. Ist das ein Wunschdenken?
0: Ja, also ich weiß es nicht. Aber also in meinen romantischen Gedanken denke ich mir, es wäre schöner, es wäre ein bisschen wie ja in äh, äh, englischsprachigen Ländern, wo das ja. nicht so streng existiert. Mhm. Aber ja, meistens, ja. Highbrow. Und ja. Highbrow, lowbrow.
1: Ich glaube, der Krimi wäre wär so ein Beispielgenre, das sozusagen völlig aus der Schmuddelecke rausgekommen ist durch grandiose hochliterarische Krimis. Und, und heute ist es ja, man wundert sich ja oder das bildet sich ja auch ab in jeder Bahnhofsbuchhandlung, wo du dann ein Literaturregal hast und dann gibt es noch das Krimiregal. Oder auch der, der historische Roman ist dann da auch eingereiht. Aber was ich sagen wollte, ich glaube, die viel produktivere Unterscheidung, weil man aus Irgend sowas in der Art braucht es die es, es wird glaube ich immer Massenkultur geben und eben die Kultur der der Wenigen nicht äh, und ja. das äh, und und deshalb ist und es, es auch nicht sie beide. De, es braucht sie beide und deshalb ist es aber auch nicht zu vermeiden weil es einfach äh, Sparten gibt die von Hause aus klein sein werden neue Musik äh, was weiß ich eben sehr aparte äh, underground äh, Geschichten nicht und äh, damit kann man, also wenn man, wenn man sich entscheidet, einen Plattenladen für ein bestimmtes Sub, Subgenre zu machen, dann kann es natürlich sein, dass einem die Pandemie dann killt. Nicht? Aber das ist, glaube ich, das Risiko. dass Also man wäre naiv, wenn man nicht wüsste, das kann mir passieren, wenn ich so einen hochspezialisierten Laden mache. Und das, das macht die Kultur so toll, nicht diese, die, diese Diversität. Aber es macht sie auch so fragil. Ja. Kultur hat auch
0: viel mit Leidenschaft zu tun. Das darf man dabei nicht vergessen. oder? Und in solchen Momenten genau. kommt halt, das ja. dann immer in Sinn, dass wenn man eben diesen Plattenladen hat, dann hat man den aus einem bestimmten Grund. Logischerweise. Genau. Ich möchte euch noch mit einem Gedanken konfrontieren, ähm, bevor wir ähm, abbrechen einer aus diesen, diesen Aufsätzen ist als Dialog ähm, festgehalten, und zwar zwischen Igor Levit und Carsten Broster, zwei Namen, die mir persönlich jetzt nicht wahnsinnig viel sagten. Aber da stellt sich, es sind, sind Briefe per E-Mail, glaube ich, wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Und da kommt ein Moment, wo jemand eine Frage stellt und die wollte ich noch mit euch diskutieren schnell. Was kann die Politik von der Kultur lernen? Nicht die Kultur von der Politik, sondern umgekehrt. Was kann die Politik von der Kultur lernen? Ich glaube, diese Frage
2: stellt Igor Levit in diesem Dialog drin. Also die beiden sind in Deutschland durch große Nummern. Igor Levit natürlich, weil er in der Zeit der sogenannten Pandemie seine Konzerte ähm, gestreamt hat. Also man konnte ihm zuhören, wie er, ich glaube, Beethoven spielte mhm. und Carsten Broster ist natürlich eine bedeutende Nummer. Ist, ist er nicht irgendwie Kultursenat in Hamburg und in der, und der SPD ähm, doch eine wichtige Nummer, was Kulturpolitik angeht.
0: Ich also, bezweifle das überhaupt nicht.
2: Nein, das ist nur, weil es ein deutsches Buch ist und genau. das auch vor einem deutschen Hintergrund auch stattfindet. Und die Idee finde ich noch gut, äh, diesen Briefwechsel äh, zu machen, also zu führen. Ähm, der eine ist der Politiker, der sich aber Zeit nimmt und der andere der Musiker, der auch ein wenig verzweifelt und die am Ende äh, ihre Gemeinsamkeiten suchen, ob sie sie finden, steht dahin äh, ist aus diesem Briefwechsel nicht zu entnehmen. Aber es ist immerhin mal schon ein Gespräch. Äh, das ist doch bei uns in der, in der Schweiz eher unvorstellbar eigentlich. Da gibt es wenig Gespräche, öffentliche Gespräche zwischen äh, Künstlern und und äh, Politikern. Also es das gab es schon. Ja, ja, Gerade ja. Also also hat man das versucht
1: so. zu etablieren. Ja, im ja. Moment lang in den 70er Jahren war das. Ja, eher. auch in der jüngeren Vergangenheit auch, gab es auch so, so Duettbildungen äh, in dieser Art. Ja, ja. Also.
0: Gut, aber die Idee, ähm, was, was kann, also was könnte denn, gibt es da eine Antwort drauf, was könnte denn die Politik von der Kultur lernen?
1: Ja, ich würde, ich, würde, ich würde sagen, das wäre genau dieses Geschäft der, der Sensibilisierung einfach für die Vielfalt, was unter diesem Begriff denn alles läuft und dass da jeweils eben die die, die Existenzbedingungen auch sehr auch sehr divers sind und dass das entsprechend auch die, also wenn man das dann umsetzen möchte in Förderinstrumente, dass man da ganz fein und, und langsam auch zur Sache gehen muss, dass, dass dann eben auch das Geld dass man ausschütten sollte, da ankommt, wo es auch äh, was bringt. Nicht?
2: Was die Kultur der Politik noch vorführen kann, ist eben auch äh, eine gewisse Improvisationsfähigkeit, die man bei der Politik vielleicht vergeblich sucht. Die Politik ist ja auch anders ausgerichtet auf Machbarkeit und auf Wiederwählbarkeit. Das ist in diesem äh, Gespann drin. Äh, die Kultur muss natürlich auch dazu sorgen, dass sie irgendwie gewählt wird. Sie wird ja auch, äh, es wird ja auch gekauft und es ist ja auch ein Produkt am Ende. Ähm, das ist ja das klassische Dilemma der Kultur natürlich, dass sie auf der einen Seite wahr Charakter hat und auf der anderen Seite was ganz anderes hat, diesen wahren Charakter wiederum kritisiert. Die Politik hat auch ihre Widersprüche. Was von der Kultur zu lernen wäre, ist sicher auch noch die Bereitschaft, was ganz anders zu zu sehen, also nicht einfach so weiterzumachen wie bisher. Und zwar nicht nur aus einer externen Notwendigkeit. In der Kunst erleben wir ja immer wieder den Aufbruch in etwas Unbekanntes, der Text, der in eine Richtung geschrieben wird, wo das Ende nicht abzusehen ist, das Bild, das gemalt wird, ähm, wo man nicht weiß, was dabei rauskommt, ähm, der Film, der gedreht wird, ohne dass man alles weiß über die Details und so, ähm, das äh, macht die Politik natürlich gelegentlich auch, aber
0: dann nur aus Not. Vielleicht könnte sie das auch freiwillig machen. Ich möchte mit einem ähm, Zitat aufhören, das wir nicht erfüllt haben heute im Kulturstammtisch. <lacht> Sebastian Krumbiegel von den Prinzen schreibt, es ist schwierig, über Kultur zu reden, ohne zu jammern. Also gejammert haben wir nicht und wir haben auch alle diese Aufsätze rausgezogen, in denen nicht so fest gejammert wird. Das Buch, das wir, über das wir heute gesprochen haben, die darin enthaltenen Ideen, heißt Kann das wirklich weg? 57 Interventionen für die Kultur im CH Links Verlag erschienen. Herzlichen Dank für die Teilnahme im Gespräch, Martin Zink und Andreas Mautz. Mein Name ist Erik Falkon.